0: wszystkich serdecznie na czacie w tej chwili. Czy nas słyszycie?
1: Ja ciebie słyszę bardzo dobrze.
0: No dobrze, okej, okay, wszyscy nas słyszą, to możemy zaczynać. Witamy wszystkich serdecznie w 88 odcinku nadgryzionych podcastu o, o czym? O technologii w sumie, o Apple głównie.
1: Witamy, ja też dzisiaj jestem, a w przyszłym tylko mnie nie będzie.
0: Dzień dobry, proszę pana.
1: A ten Wojtek, Wojtek jest, ale Norbert będzie z nami, czy nie?
0: Nie, Norbert mnie olał i nie odpowiedział na zaczepkę.
1: O patrz, kurczę, a do mnie smsuje właśnie.
0: Norbi w tej chwili się bawi swoim nowym Galaxy Note'em, tak zwanym fabletem. To słowo po prostu przyprawia mnie mdłożki. Jak? Przepraszam? Fablet. A co. To, to jest, jest taki połączenie słowa phone i tablet.
1: Znaczy nie, bo ja, to była taka reklama e, i tam zabrakło jednego e, słowa na końcu tej reklamy, bo tam była reklama tego Galaxy Note i było tak: tablet, znak zapytania. E, telefon, znak zapytania. I koniec, tak? A tam było jeszcze, powinno było być dopisane: What the fuck.
0: Nikt znam zapytania. A wersja, wersja polityczna poprawnie yy, yy, na koniec nad.
1: <laughs>
0: o Boże dobrze słuchajcie yy, mieliśmy dzisiaj się skupić na jednym temacie ale nie skupimy się na jednym temacie ponieważ tematów jest więcej i chcielibyśmy zacząć od, yy, od, od konkurenta Apple w zasadzie od Google'a. Ponieważ Google, a w zasadzie bardziej konkurent Amazonu w tej chwili, bo Google no właśnie, wypuścił. Właśnie, bo
1: tak się zastanawiam, o czym ty mówisz, ale, ale dokładnie, z tym drugim, z poprawką się zgadzam.
0: Więc Google wczoraj na Google I.O. to jest taka konferencja dla, dla ich deweloperów, coś w stylu: um, Dokładnie. Wypuścił Nexus 7. A w zasadzie Nexus do potęgi 7.
1: Wiesz co, a mi się on nawet podoba? W sensie. Cena jest tak atrakcyjna, uważam, że zresztą rozmawialiśmy o tym wczoraj. Ale czekaj, gdzie...
0: czekaj, czekaj, kosztuje dokładnie tyle samo co Amazon Kindle Fire.
1: No tak, tylko że Amazon Kindle Fire, inaczej. Jak mówimy o zamkniętości systemu, to, to większość Apple haterów wskazuje właśnie na iOSa. Ale tak naprawdę jest coś jeszcze bardziej zamknięte i to jest Kindle Fire. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz Kindle,
0: Kindle Fire jest, jest wiesz co, I, i tutaj jest właśnie problem Google'a. Kindle Fire to jest de facto, to jest Android, który jest oskurkowany, że tak brzydko powiem. Ma po prostu skórę Amazonu nałożoną na siebie, czyli de facto, nie wiem, można go nazwać Kindle Fire OS, nieważne. On zablokowany ta, też. Tak, poza tym, że on w środku ma, W środku jest, jest, jest Android, to on nie ma nic wspólnego z Googlem. On nie ma przeglądarki Google, on nie wyświetla reklam Google'a, on korzysta z innej przeglądarki. Ma własny sklep z aplikacjami, nie ma na nim Google Play. Czy też to się kiedyś nazywało Android Market chyba? I Tu, tutaj, tutaj Google ma problem, bo okazuje się, że, że po prostu on nic z tego nie ma, tak? Bo Google żyje z reklam, więc najważniejsze dla Google jest wyświetlanie reklam. Android jako tako nie zarabia w sensie jakichś konkretnych pieniędzy, to jest jakieś, jakaś, jakaś tam cząstka tego, co Google zarabia na reklamach, więc podejrzewam, że na, na Nexusie też nie zbiją fortuny, bo oni w zasadzie go sprzedają po kosztach za te 200 dolarów. Także no, to jest walka z Androidem, znaczy no, z Androidem, no, de facto z Androidem, z Kindle Fire. To jest walka z Amazonem i tak jak, jak wczoraj napisałem, igrzyska rozpoczęte, ale nietypowo, bo wojną domową.
1: No ale tak czy siak, popcorn należy już sobie zrobić i przyglądać się z zaciekawieniem, co się będzie działo.
0: No, powiem Ci tak, ja, ja nie sądzę, żeby Google się spodziewał. Że, że Amazon, wiesz, taki hit wypuści. Amazon jest, podejrzewam, wiesz, nie mieliśmy ani Fire, ani Nexusa w ręku, natomiast na zdjęciach Nexus wygląda lepiej wykonany. Trochę mnie przerażają te grube ramki wokół ekranu na górze i na dole. W porównaniu z innymi tabletami są bardzo grube. A może to te boczne są takie wąskie? Nie, chyba, chyba te górne. Górna i dolna jest taka gruba. Natomiast jest jedna ciekawostka. Jest to pierwszy tablet z Androidem, który ma ekran, że tak powiem, szeroki, nie taki jak w iPadzie, czyli nie 4 na 3 a który podstawowa. Boże, podstawowe ułożenie jest, jest pionowe, a nie poziome.
1: Nie rozumiem.
0: Nexus jest reklamowany w pionie, tak? Tak jak. No dobra. No i... iPad niby jest, możesz używać jak chcesz, natomiast każdy inny tablet z Androidem jest widescreenowy, ale jest, zwróć uwagę, że podstawowy sposób używania jest poziomy.
1: Tak? Nie zwróćmy kompletnie uwagi, jakoś jestem ignorantem widocznie. Nie wiem, no wiesz, jest nieduży, tak. Ciekaw jestem, jak on faktycznie będzie się sprawdzał w boju. No, bebechy ma dosyć niezłe z tego co patrzyłem. Z tego co oglądałem na Engadget i Diverge filmy, którego prezentują, no to goście, którzy byli uczestnikami konferencji właśnie wczoraj, to raczej tak dosyć pozytywnie się wypowiadali po tych pierwszych, mm, pierwszych jakichś takich odczuciach, jak go trzymali w ręku i coś tam poprzerzucali mu na ekranie. Także wiesz, jeżeli, ja, ja, ja się tylko zastanawiam właśnie, dobrze powiedziałeś, no wojna domowa się zaczęła. Ja podejrzewam, że Amazon może z kolejny ruch zrobić taki, że FIRE będzie kosztował 149.
0: No tak taki, tak podejrzewają. Taka poszła plotka parę dni temu, że, że FIRE spadnie do, ten, ta obecna generacja spadnie do 149 i w cenie 200 dolarów zostanie zaprezentowany nowy FIRE, nowa generacja, kolejna. Więc no będzie ciekawie, będzie naprawdę ciekawie w tym rynku. Natomiast nie uważam, żeby Nexus był w żaden sposób konkurentem dla iPada. Tak część osób wybierze Nexusa zamiast iPada. Podejrzewam, że głównie ze względu na cenę. Natomiast ja zawsze w takiej sytuacji mówię, jeżeli kupujesz coś, dlatego że coś jest dla ciebie, coś innego jest dla ciebie za drogie, i tu nie mówimy o jakiejś drastycznej cenie, bo umówmy się, że iPad kosztuje no, jest to dwa razy drożej, ale 200 od 400 dolarów to nie jest jakaś taka kwota zabójcza. tak? Wiesz, co mam na myśli?
1: No, powiedzmy.
0: <śmiech> powiedzmy. To jest, to jest tak, jeżeli, jeżeli wydając 200 dolarów nie odejmujesz sobie od ust, to wydając 400 prawdopodobnie też nie będziesz sobie odejmował od ust. Tak, nie, pójdziesz przez trzy miesiące, nie pójdziesz do kina, no, albo nie pójdziesz na kolację do knajpy. Yy, I teraz tak. Yy, Paro osób na pewno. Aha, i, i tutaj, jeśli chodzi o pieniądze. I, i to jest tak jak, z, no na przykład, z aparatami. Dużo osób kupuje najpierw. To mój kumpel jest najlepszym przykładem. Wchodził w fotografię. No to kupił sobie jakiegoś sonego takiego ze stałym obiektywem. Tam był taki model kiedyś, F727 czy coś takiego czy 828, nie pamiętam, nieważne, kupił to, trzymał to 3 miesiące, sprzedał, kupił sobie Canona 300D, sprzedał Canona 300D po kolejnych paru miesiącach, bo za, już za mało to było, tak? kupił sobie Canona tam, nie wiem, 40D w tamtych czasach, po chwili go sprzedał, przesiadł się na Nikona z kolei, kupił sobie D300, z którego się przesiadł na Nikona D700, z którego się przesiadł z kolei na Nikona D3. I wiesz, i to wszystko w przeciągu półtora roku. I jeśli, jeśli policzyć ilość pieniędzy. Mieć... No właśnie, to no, pomijam, być no, podatnym
1: człowiekiem. No. Znaczy wiesz to. Co,
0: to jest tak, o, gdyby on od razu kupił sobie tego D3, to on by miał, wiesz, parę tysięcy w kieszeni. I tutaj jest podobnie. Kupisz tego Nexusa, będziesz z, niego, będziesz z niego korzystał, będziesz się wkurzał na pewne rzeczy, myślał o tym, że tak naprawdę nie będziesz do końca zadowolony z tego produktu, bo chciałeś coś innego, w końcu go sprzedasz za powiedzmy, nie wiem, pół ceny, tak? za 100 dolarów albo go sobie w ogóle zostawisz, bo, bo okaże się, że nie opłaca się go sprzedawać za 300 zł. i kupisz iPada i de facto wydasz więcej.
1: Ale wiesz, co są... powiem, naprawdę takich osób, które sprzedają, wymieniają iPada na tej zasadzie, myślę, że jest stosunkowo niedużo. Jednak większość ludzi, jak kupuje, to już go zostawia. No bo jednak to są zwykły użytkownik. Okej. Okay, może w naszym środowisku to jest normalne tak wymieniać, tu sprzedać, tam kupić, tu zamienić, tu coś tam. Natomiast jednak spójrzmy, tak jak taki standardowy użytkownik będzie, będzie to robił, to on jednak kupuje i go ma. Tak? I to jest, to jest tak, że ewentualnie kupi, kupi następny za jakiś czas, niekoniecznie właśnie po roku, jak się pojawi nowy model, niekoniecznie właśnie na tej zasadzie, jak ty mówisz, że po trzech miesiącach Wymieni tylko, a tego, którego będzie miał, albo włoży do szuflady, albo w najlepszym wypadku komuś da w prezencie. Jednak ludzie, wiesz, no ja tak z autopsji, znając, patrząc dookoła wśród znajomych, no nie, 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 nie bawią się w takie no zamieszanie.
0: Oni, oni to traktują jak komputer, tak? Oni kupują no, komputera nie zmieniać co roku. Ja mówię tu o normalnych ludziach. Nie zmieniasz co roku, więc kupujesz ten tablet, przez jakiś tam czas go używasz. Natomiast są ludzie, co kupują, nie wiem, komputer, tak? nie są z niego zadowoleni, i nie wiem, upgrade'ują go, jeżeli to jest PC, wymieniają, jeżeli to jest laptop. Bo nie spełnia ich oczekiwań, nie pozwala im czegoś tam robić, co myśleli, że będą na nim wygodniej robili. No, to są takie, takie rzeczy, bo naprawdę Nexus nie będzie ani konkurentem dla iPada. Być może paru klientów odbierze, w cudzysłowie paru oczywiście. Natomiast, tak, w, w, nie wiem jak to powiedzieć, w tej, tej, wiesz, skali wszechświata, tak? Czy też może przesadziłem trochę, ale w skali Bożym. planety Ziemi, to, to będzie, wiesz, no, kropla, kropla w morzu, tak? Bo. bo on, on będzie konkurował głównie z, z Kindlem po prostu i obawiam się, że może nie zawojować za wiele i tutaj z powodu tego, że mm, Widać, że ludzi bawi zamknięto ekosystem. Ja mówię tutaj o zwykłych użytkownikach, którzy biorą sobie takiego Kindle Fire, mają na Amazonie swoje konto, mają tam dodane swoją, dodaną kartę. O Amerykanach akurat tutaj mówię. Mają kartę kredytową, mogą sobie wypożyczać filmy jednym kliknięciem, czy tam trzema, nieważne. wiesz, jest to wygodne. Także myślę, że myślę, że że Google za wiele nie, nie zawojuje, natomiast niewątpliwie będzie to popularny produkt ślu, wśród fanów Androida. Po prostu będzie ma, ma, ma czystego Androida. No i ciekaw jestem, kiedy będzie w Polsce dostępny.
1: Oczywiście znaczy wiesz, no to jest sytuacja też taka, że tak jak pokazana tam była lista urządzeń, które, które będą wspierały ten najnowszy, bo jeszcze istotna sprawa. Nexus 7, czy Nexus do potęgi się będzie pierwszym urządzeniem, który wspiera, na którym będzie zainstalowany najnowszy system Android 4.1, ten żelek cały, który wczoraj został też Jest zaprezentowany.
0: Już, już mnie dobija nazewnictwo Google, a. Jelly Bean.
1: No takie dosyć infantylne, no dobrze, w każdym razie no, z tego co widziałem na tych filmach to pierwsze wrażenie jak oglądałem to, że wreszcie Android chyba zaczął sensownie działać. Ja nie mówię o telefonach, bo na telefonach tak jak patrzyłem to jeszcze jak cię mogę działał, no. ale na tabletach to, to jak ktoś miał iPada wcześniej albo nie wiem iPhone'a iPod touch w rękach, jak brał Androida jakiegoś, czy to Galaxy Taba, czy jakiegoś tam Transformera, Asusa, to, to widać było takie lekkie opóźnienie. tak O tym już rozmawialiśmy wielokrotnie też w nagryzionych.
0: Tak, to jest Natomiast... to, i, i tu jest ciekawa rzecz. Ja to zauważyłem natychmiast. Natomiast ty, ty, użytkownik Androida mówił, że to jest super płynne, więc. Tak, ale, bo to jest wiesz, bo to. Perspektywa osoba, jest niesamowita. Która,
1: osoba, która nie ma porównania z iOS-em, dla niej to może być jak okay, tak? Ja, ja tego nie kwestionuję I, i podejrzewam, że tak właśnie jest. Natomiast osoba, która miała do czynienia z iOS-em, no, widzi, że to jest pewne opóźnienie. I teraz po tych filmach, które wczoraj widziałem z tymi pierwszymi takimi hands-on na tym Nexusie z tym właśnie 4.1 Androidem. Wygląda mhm. już to całkiem spoko i, i, i to może jest faktycznie pierwszy system, który, który będzie, będzie jakoś tam sensownie działał. No i, i wiesz, i teraz ciekawa sytuacja, tak, no bo nawet Android, przepraszam, nawet Google poinformował, że ten system będzie dostępny tylko na bardzo, dla bardzo wąskiego grona produktów, które są w tej chwili dostępne na rynku. Czytaj, większość z producentów nie będzie go mogła w obecnie sprzedawanych swoich produktach zainstalować. W tak, z tym,
0: to jest tak zwany otwarty system operacyjny.
1: W związku z tym dopiero on będzie mógł być w kolejnych generacjach. No i co? Kolejne generacje i co teraz zrobimy? HTC wypuściło całą serię nowych telefonów całkiem niedawno. Samsung wypuścił S3 i już słyszałem, gdzieś tam widziałem te, taką informację, że na niektórych rynkach Samsung planuje tego S3 sprzedawać z większą ilością ram żeby właśnie móc na nim... Przynajmniej teoretycznie zainstalować tego żelka, tak? Bo... To,
0: to pełna informacja chyba była taka, że w ostatnim momencie, jak wypuszczał z fabryki, to dodali więcej RAMu, natomiast no. większość chyba jednak rynków będzie miała wersję z dwoma gigami RAMu. Także... No właśnie. No Tylko idzie. wiesz co? Tutaj, tutaj jest tak, wiele, wiele osób też mówi, jaki to jest niesamowity procesor, wiesz, jeśli chodzi o, o pewne rzeczy. Choćby procesor miał pierdiliard rdzeni, dopóki system operacyjny nie jest w stanie z nich opty optymalnie korzystać, to to nie ma znaczenia. I, i tutaj, przynajmniej na nowych urządzeniach, um, gdzieś ostatnio widziałem iPada z iOS 5, pierwszej generacji iPada. Tak nieciekawie to wyglądało. Natomiast dwójka i trójka to, wiesz, no, zasuwa, tak? Mm. No, i tutaj, jest, tutaj, jest, tutaj mam wrażenie, że iOS jest, jest dużo lepiej zoptymalizowany pod hardware. No i to, to jest zaleta y, Apple'a, tak? że, że pan, y, kontrolują jedno i drugie.
1: No widzisz, mimo no, może w Nexusie też tak jest, że on jest skontrolowany od początku do końca. Y, wprawdzie robiony przez Asusa, no ale y, zakładam, mm. że jako prezentowany i obrędowany y, Googlem. Był robiony właśnie pod auspicjami Google. W związku z tym no może to też się okazać, że on dzięki temu będzie taki zwarty chyży i w ogóle, tak?
0: Wiesz co, może bym tak, może mógłbym się z tym zgodzić, gdyby nie fakt, że, że, że nie jest tak w przypadku tych wiesz, Nexusów telefonów, tak? Galaxy Nexus, no czy, czy tych poprzednich.
1: Jedna najistotniejsza sprawa. Nie mieliśmy go w ręku, nie wiemy jak on wygląda, nie wiemy jak on działa. Są wszystko nasze gdybania. Mamy nadzieję, że jakoś on do nas trafi takim czy innym sposobem i wtedy będziemy mogli, będziemy mogli coś więcej na jego temat, na jego temat powiedzieć. Natomiast no póki co, tak jak, tak jak mówię, no, niewiele jesteśmy w stanie. Poza tym, co widzieliśmy na prezentacji i co widzieliśmy na filmach, które są już w tej chwili w sieci dostępne.
0: Jeszcze chciałem szybko wspomnieć o, 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 o czymś, co się nazywa Google Glass, który już drugi raz pokazali. Tym razem bardziej działający, że tak powiem, prototyp.
1: Czyli okulary, tak? To są te... Tak, 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 te okulary.
0: I one mają, deweloperzy mogą je kupić, mają je kosztować półtora tysiąca dolarów. O, super. I to jest wszystko fajnie i ładnie, tylko tak wczoraj, na, na, wiesz, zobaczymy, co z tym będzie tak naprawdę, bo za 1500 dolarów to ten produkt, umówmy się, nie będzie sukcesem. Jest ciekawy. Nie wiem czy ja bym chciał chodzić w okularach przez cały dzień. Po to noszę soczewki kontaktowe żeby nie nosić okularów.
1: Wiesz co, dla mnie to nie jest problem chodzić w okularach. Natomiast ja nie widzę absolutnie nie widzę sensu używania takiego urządzenia. Znaczy ja,
0: ja widzę w jednej sytuacji przy sportach ekstremalnych ale przy sportach ekstremalnych z drugiej strony okulary są akurat Bez problematyczne. No, umówmy się, wiesz, i pamiętam, wiesz, grałem gdzieś, nie wiem, w koszykówkę czy coś, ile razy wiesz, piłką się dostało w twarz, czy, czy łokciem i no, gdzieś to okulary to frunęły, to tak? Dokładnie. Więc tego nie widzę po prostu. No nic, zobaczymy. Ciekawa rzecz, 1500 dolarów wczoraj na Twitterze ktoś napisał, że to jest Segway gadżetów technologicznych. Czyli Segway to jest ten, ten taki na dwóch kółkach, co można sobie jeździć, który jest super fajny i tak dalej, tylko kosztuje takie pieniądze, że, że nikogo poza firmami nie stać na niego.
1: Nie, no okej. Okay. Natomiast wiesz, no w, w odnosie tych okularów, to, to wczoraj też tam się wymieniłem. Um, Wymieniłem tweetami z Sylwestrem, Sylwester Ziewiec, pozdrawiam. Generalnie doszliśmy do wniosku, że to trochę, no to, to takie, ja na przykład się boję takiego rozwiązania, nie wiem, no, to dla mnie jest takie nienaturalne, zbyt wchodzące głęboko w twoją jakąś sferę intymną, prywatną i tak dalej. Wiesz co, to jest fajne przykład... że on by kurczę, jakby spotkał gościa na, na ulicy w takich, w takich okularach, to minąłby go szerokim łukiem.
0: Wiesz co, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że znaczy wiesz, to jest fajne, tak, jedziesz sobie samochodem, wyświetlać się SMS, wyświetlać ci się osoba, z którą rozmawiasz, powodujesz wypadek. Fajne jest to, że nie wiem, możesz rozmawiać ze swoją żoną, a tak naprawdę sobie oglądać porno. Na tym wiesz, na tych okularach. No Zastosowań pewnie ludzie znajdą mnóstwo. Ja a te tego, okulary ja tego, wyświetlają coś? Tak, one też mają tam w, 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 wyświetlają ci. Aha. Nakładają na zasadzie hada, Czyli tak jak masz, nie wiem, w niektórych samochodach masz to na, na szybę ci rzuca jakiś tam, nie wiem, w prędkość, jaką jak jedziesz. Tak jak W 100 No, coś powiedzmy w tym stylu. No, no, no. no. No niezależnie. Apple wypuścił, może trochę do Apple wrócimy, Apple wypuścił, tutaj tutaj były domysły, że jest dopiero jak iOS 6 będzie, bla, 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 że Apple wypuści aplikacje do podcastów. Chodziło o to, że w iTunes app na iOS 6 nie ma podcastów, jest tylko muzyka, tak? I no, rzeczywiście pojawił się, pojawiła się odpowiednia aplikacja, nazywa się podcast, ma taką fioletową, niezbyt atrakcyjną dla mnie ikonę, ale możemy ją pominąć. Sama aplikacja jest piękna, jeśli chodzi o design, z jednym elementem, który jest absolutnie do kitu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tam, gdzie jest o Boże, nie wiem, jak to się nazywa, o, miernik czasu, tak? Jak odtwarzasz coś, to masz tam, nie wiem, że ci zostało jeszcze godzina do odsłuchania, prawda?
1: Mm
0: -hmm. No i zwróć uwagę, że czcionka jest tam spłaszczona i rozciągnięta. Albo po prostu rozciągnięta na lewo, prawo. Nie jest to naturalna czcionka. I to strasznie, strasznie mnie denerwuje animacje, które są, bo to, to, to aplikacja wygląda jak, jak taki stary no Jezu jak to się nazywa. że zapomniałem jak to się nazywa. Pomóż mi szybko.
1: Magnetofon.
0: Magnetofon. Szpulowy. Szpulowy, dokładnie. Kasprzak. No, Kasprzak na nasz na to, akurat,
1: to akurat nie był Kasprzak. Kasprzak no, to wiem, był magnetofon kasetowy. Kasetowy.
0: Wiem, ale na Licencji to, wiesz,
1: Grundiga robiony.
0: Kasprzak to, to każdy wie co to jest Kasprzak. Chociaż nie wiem, o generacje może nie wiedzieć. No niezależnie, w każdym razie bardzo mi się podoba design samej aplikacji poza, poza tymi czcionkami, natomiast do kitu jest funkcjonalność. Po prostu, wiesz, błądzę, szukałem tam jakichś różnych rzeczy, gdzie coś tam się robi. Nie, jest, nie można, ja przynajmniej sobie nie poradziłem, nie można wyświecić listy rozdziałów po kolei. Jak, jak masz przeglądanie tych podcastów, to tam ci się tylko kilka sztuk wyświetla te wiesz, najpopularniejsze podcasty. tak? w dziale technologii w naszym tam było chyba z pięć może to, to, to wiesz, jak nowy użytkownik w to wchodzi, to, to nie wiem, jak nie wejdzie w katalog, to może coś mu coś źle, źle zrozumieć pewne rzeczy, nie wiem, nie jestem przekonany zupełnie, do tej aplikacji kompletnie mi się nie podoba, jeśli chodzi o funkcjonalność i myślę, że Instacast albo Downcast to są dużo lepsze propozycje i kosztują dolca, więc spoko
1: Ja przyznam szczerze, że no pewnie teraz będę bardziej korzystał, no bo w, z rzadka korzystałem tak naprawdę z aplikacji podcastowej. Ja nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj słuchałem podcastów, jeżeli już to przez iTunes jako takiego z komputera hmm. albo przez stronę internetową. W drodze jakoś nie miałem potrzeby słuchania. Co?
0: To ci powiem tak, Wydaj, wydaj sobie, kup sobie Instacast, wydaj euro tutaj, Rafał podpowiada, że euro 59 aplikacja jak za, za chyba dodatkowe euro 59 możesz tam sobie w, w aplikacji dokupić funkcję powiadomień, więc dostajesz pusza że jest nowy odcinek, pobierasz go sobie lub nie, możesz sobie ustawić automatyczne pobieranie lub nie, automatyczne kasowanie po odsłuchaniu lub nie. Powiem i tak, jeżeli kupisz sobie wersję jeszcze na Ipada, to masz synchronizację przez iCloud. Działa to naprawdę fajnie. Używam więc Casta już od paru miesięcy i nie A wyobrażam sobie. synchronizację z czym? z drugim urządzeniem, czyli masz na przykład, masz podcast na iPadzie, yy, przerywasz go w połowie, tak, bo wychodzisz z domu, odsłuchiwałeś go sobie, bierzesz iPhone'a, podnosisz, odpalasz Instacast, żeby posłuchać dalej I ci wiesz, zaczynasz z tego miejsca, co tam skończyłeś.
1: No okej. Okay. <śmiech> ja może yy, mówię, choć, choć jestem aktywnym użytkownikiem, u, u, uczestnikiem podcastu, to nie słucham podcastów mobilnie.
0: A ja właśnie. Odsłuchuję
1: nie. je właśnie siedząc zazwyczaj właśnie w biurze z komputera, także także dlatego może nie korzystam, ale, ale dosyć często jak robiłem przesłuchy jakieś takie to robiłem to właśnie z poziomu aplikacji tak na szybko. I, no I ewidentnie prawdopodobnie teraz będę z tych podcastów korzystał. No, tak, tak to jest. No, nie będę ukrywał, nie będę udawał, że jestem w czymś ekspertem, na czymś się znam i z czegoś korzystam, z czego nie korzystam.
0: No Ja ci powiem w każdym razie, że, że część osób preferuje downcast. Jeżeli, jeżeli macie wątpliwości, no to najpierw, najpierw sobie spróbujcie podcastów właśnie przez jakieś darmowe narzędzie. Możecie prosto ze strony słuchać, prosto z iTunesa, wiele, wiele różnych metod jest. Możecie streamować, możecie pobierać, natomiast naprawdę jak, jak się zainteresujecie tematem ja na przykład wiesz gdziekolwiek, jeżeli jeżdżę samochodem i znowu sobie oplułem monitor. Jeżeli jeżdżę samochodem, to wolę książki słuchać, bo, bo są dłuższe, tak? Dokładnie. Natomiast jak teraz na przykład mam taki okres, że mało podróżuję, to preferuję podcasty, bo są krótsze. Podcast trwa zazwyczaj półtorej godziny, więc powiedzmy w dwa dni opędzę sobie jeden podcast i wiesz, no dla mnie super, super rozwiązanie. Ja mam brzydki monitor w tej
1: chwili. Widzisz, dlatego mam go z boku, a nie wiesz, tak jak mi kazałeś mieć na froncie.
0: No co wtedy nie, nie opluwasz?
1: <głos> Dokładnie.
0: Ach, no nic. Także, także podcasty są, są naprawdę fajne. Tym bardziej czas znaleźć sobie jakieś podcasty, które się lubi słuchać i, i naprawdę można, wiesz, no po prostu wykorzystuj, wykorzystujesz czas, który na, nie wiem, którym robisz coś innego, na przykład podczas sprzątania, tak podczas sprzątania odkurzasz mieszkanie, przykładowo spędzasz, nie wiem, robiąc to pół godziny czy godzinę i de facto marnujesz ten czas, no bo to nie jest produktywne. Poza tym, że, że nie wiem, dziecko nie zarazi się jakąś, jakimś wirusem czy tam bakterią. Jak to mój kolega mówił, że on nie odkurzał siebie w, w pokoju, bo nie chce jak on to nazywał, nie chce naruszyć Bio. Ja jakoś takie fajne słowo używał. A nie pamiętam, nieważne. W każdym razie żyje w symbiozie z brudem w swoim pokoju. No nic, w każdym razie, dobra, to co? Przechodzimy do głównego tematu? Czy jeszcze coś. chciałeś? Nie, jeszcze coś chciałeś.
1: Mm, a co ja chciałem? Właśnie pamiętam, a już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, wróć. Skończyła się moja epopeja związana z uruchamianiem hotspotu osobistego na iPadzie nowej generacji.
0: A właśnie, bo ty z tym tematem walczyłeś dosyć długo.
1: Dosyć długo walczyłem. No więc tak w telegraficznym skrócie po akcji, którą opisałem na stronie imagazin Coś się stało z kartą, bo karta została naprawiona w cudzysłowie pokasowane błędy, które okazało się, że były na tej karcie. Usługa usługa się okazało, że pojawiła wreszcie, ale na karcie. Ponieważ jak przekładałem do iPada cudzego, zewnętrznego, to hotspot się zaczął pojawiać. W związku z tym krótka piłka okazało się, że mam walnięty tego iPada po prostu rozmawiałem z paroma osobami, które zajmują się serwisem i przyznam szczerze, one też były zdziwione na jakiej zasadzie i co to mogło się stać, bo według nich to jest jeden moduł, który odpowiada za, za Wi-Fi. I to tak jakby
0: jeden element modułu się
1: to, jest, to jakby, wydaje się nieprawdopodobne. Tak, tak, no bo generalnie Wi-Fi mi normalnie działało i wszystko było tip top. Wi-Fi 3G, wszystko dobrze działa. Tylko nie działa po prostu funkcja hotspotu osobistego. Ja robiłem kilkukrotnie, resetowałem ustawienia wszelkie, kilkukrotnie wymazywałem iPada i odtwarzałem go z kopii. Robiłem absolutną taką, taki reset, wyczyszczenie, ponowną synchronizację po prostu, tak? czyli od, takie stworzenie na nowo iPada jakby. Nic to nie dawało. No ale wiesz, jak później właśnie z tą kartą zawalczyłem. Karta się okazała, że działa w innym miejscu. Tu się okazało, że nie działa. Pojechałem do serwisu i w serwisie w iPad został zgłoszony do, 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 do naprawy. I to było dwa, dwa dni temu, czy trzy, tak? W poniedziałek. poniedziałek to było. I we wtorek już miałem nowego iPada. Przyszedłem.
0: Nowego czy no, refurbished.
1: No według informacji, którą zyskałem z serwisu mam nowego. No przyszedł zapakowany, w, zafoliowany i tak dalej. Nie był w pudełku, tak? ale nigdy nie wysyłają w ramach serwisu pudełek jako takich. Tylko są wysyłane urządzenia zapakowane, ale w, bez, bez pudełka. One przychodzą w takich foliach bąbelkowych.
0: Znaczy no oczywiście, on,
1: oczywiście on jest jeszcze w takiej folii, tej takiej przeźroczystej, jak wyjmujesz z pudełka identycznej. Ale, ale to są wiesz podejrzewam że kwestie jakiejś tam wielkości przesyłek i tak dalej. Oni tam pakują do takiego jakiegoś tam bandla z innymi częściami prawdopodobnie które przychodzą do serwisu i to przychodzi no i operacja jeden dzień trwała. Wyszedłem z serwisu w samochodzie uruchomiłem go wsadziłem kartę z tą którą miałem i hotspot działa. Gratuluję. Co więcej. Co więcej, odnoszę wrażenie po tych czterech dniach, że trzech dniach w tej chwili, że w tamtym też coś miałem z baterią. Bo korzystam z niego dokładnie tak samo i jeszcze trzeci dzień, jeszcze mam, jeszcze mam 26%. A tam na trzeci dzień to już był dawno po ładowaniu. Bo zazwyczaj musiałem ładować go w połowie drugiego dnia.
0: Nie korzystasz mniej teraz po prostu z niego?
1: Nie, nie, no tak samo. Ja, ja wszystko czytam na iPadzie, że wiesz jakieś tam Twitter, artykuły, do których się przygotowuje. Ja, a ja sądzę, że mniej. Dlaczego?
0: No bo sobie, poli... popatrz sobie na ten, no bo jak tamten ci trzymał półtora dnia, no to wiesz, one, one trzymają, że około 10 godzin. Tak? No. Jak oglądasz wideo, to trochę krócej. Twój, de facto, mając moduł, to powinien tam ten 3G to powinien około 9 godzin trzymać. Eee, więc. Eee, obstawiam, że po prostu, wiesz, mniej z niego korzystasz.
1: No ale trzy ja i... no 3 dni tak go mam. I przez te trzy dni dokładnie tak samo korzystałem, jak przed tym, zanim oddałem poprzedniego iPada do serwisu. Także wiesz, no. Non-stop, no. przeglądam jakiegoś Zajta, Flipboarda, no strony internetowe, Twittera, e, tego typu rzeczy. Cały czas tam się w tle wszystko mieli, pobiera i, i jakieś powiadomienia przychodzą. To wiesz, no, nie zmieniłem kompletnie swojego. Książki też czytam, tak. E, nie zmieniłem kompletnie swojego e, sposobu używania. No, nie, miałem, nie miałem iPada po prostu przez e, e, 20 godzin, tak. A
0: mogę, mogę zadać Ci pytanie?
1: Cię, proszę, proszę.
0: Yy, używałeś
1: Smart Case już? Smart Case? Tak. A, to, 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 coś nowego takiego? Nie, tak ja nie widziałem tego nawet w ręku nie miałem.
0: No bo jestem bardzo, bardzo ciekawy jak to. No Norbert
1: ma. No Norbert, kurczę, zamiast się tutaj wykręcać, to mógł właśnie poopowiadać o, o Smart Caseie.
0: No bo zastanawiam się, czego nie kupić. Serio czerwony.
1: No i co będziesz miał taki sam jak Norbert. Ha. Różowy on nie, on kup, ma... to przecież to jest twój ulubiony kolor.
0: To tak kurczę ludzie myślą że to jest mój ulubiony kolor ale nie, nie zupełnie. No nic a sprzedać typa za darmo czyli de facto nie sprzedawać koci?
1: No dobra kupuję.
0: Um, jedziesz do Lidla jakiegokolwiek Lidla i w dziale, gdzie mają różne takie elementy do czyszczenia różnych rzeczy, na przykład nie wiem, umywalki czy kibla i tak dalej, przepraszam, toalety, możesz sobie kupić ściereczki do okularów, które mają symbol W5. Wszystkie te Lidlowe produkty mają symbol W5. One są w takim pudełku, ja wiem, wielkości, wysokości iPhone'a mniej więcej. No trochę niższy niż iPhone i grubości 8 iPhone'ów.
1: No dobra, do czego zmierzasz? W
0: środku masz ściereczki takie specjalne do szkła, jest A. ich 50 sztuk i one się nadają idealnie do czyszczenia jakichkolwiek szklanych ekranów. Nie LCD-ków, uwaga, nie bezpośrednio ekranów odsłoniętych. Natomiast jeżeli masz MacBooka Pro albo iMaca, które ma wiesz, albo twój monitor chociażby, przykryty jest szkłem taflą szkła to możesz sobie ją czyścić po prostu idealnie bez smug bez niczego. Genialne są. I kosztują jakieś grosze bo taka paczka 50 kosztuje 3 złote czy coś takiego.
1: No widzisz. No to dziękuję bardzo. Lidla niestety nie mam żadnego w okolicy także. Także ale może ktoś skorzysta z twojej, twojej rady ale mieliśmy przejść do tematu głównego bo zaraz się okaże że przyjedzie kurier który się zapowiedział. I nie będę mógł gadać, a zaraz potem będę musiał uciekać i, i, i nie przejdziemy no dobrze, do tematu w to, ogóle. To
0: przechodzimy w takim razie. Jakim jesteś makiem?
1: No właśnie, Wojtek, jakim jesteś makiem?
0: Ja jestem stacjonarnym. A, a ty jesteś ja mobilnym. Ty przynośnym. jesteś przynośnym, przynośnym makiem. No dobrze. Więc tak. Mamy tych maków na rynku kilka i chcielibyśmy omówić mniej więcej każdy model po kolei oraz ich potencjalne zastosowanie, bo. Ja bardzo często dostaję maile z pytaniem, jakiego mam Maka wybrać. Tam u siebie swojego czasu prowadziłem poradnik, który już jest mocno przeterminowany, ale po prostu nie miałem zupełnie czasu się nim zająć. Ale może
1: zaczniemy od Maca Pro? Maca Pro. Który...
0: Tak, tak. Ja bym chciał od wersji serwerowej zacząć.
1: O raju. No dobra.
0: Wersja serwerowa to jest. Została wprowadzona po tym, jak Apple zabił X-Serva. I uważam, że jest to całkowita pomyłka i w ogóle nie polecam tego nikomu. Tak po prostu.
1: Ja się on... kompletnie nie znam na, 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 na Mac, Macach Pro.
0: <coughs> na Macach Pro. No to, to jest serwerowe, które jest w obudowie zwykłej komputer, więc on się do raka nie nadaje. Zajmuje bodajże 5u, gdzie exserve zajmował chyba 1 albo 2u. Kto wie, co to jest rak, to będzie wiedział, o czym mówię. Generalnie jest to, jest to po prostu aha no i nie ma redundantnego zasilacza także jak poleci zasilanie jak poleci zasilacz no to jak nie masz drugiego Maca pro serwer no to masz problem. Także generalnie w ogóle bez sensu maszyna. Chyba że ktoś potrzebuje serwer po prostu taki że tak powiem domowy który redundancja nie jest najważniejsza.
1: No ale to do serwer, jako serwer domowy chyba lepszym rozwiązaniem jest Mac mini serwer.
0: Dokładnie o tym chciałem powiedzieć i jeżeli i powiem tak. Mac mini serwer jest też często lepszym rozwiązaniem rakowym. To bardziej, że są producenci, którzy robią specjalne takie tacki, gdzie jest dodatkowe zasilanie są dodatkowe. Kurczę linkowałem do tego. Jest bardzo fajna tacka, gdzie masz dwa sloty PCI po Thunderbolt łączą się z makiem, Mini, więc możesz włożyć jedną kartę PCI-ową pełną, jedną połówkową chyba, więc możesz sobie na przykład jakieś, nie wiem, no nie, nie mam pojęcia co, no jakąś specjalistyczną kartę, tak, którą chcesz wykorzystać, możesz użyć. I to wszystko w Raku jest i tam chyba w, w jednym możesz zamontować do dwóch miniaków. Także zależnie od wersji tego, tej, tej, tej tacki, także fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Ale, ale jeszcze wracając do Maca Pro. Z tych normalnych wersji mamy dwie wersje, czyli tak zwaną, Apple w tej chwili nazywa czterorodzeniową albo dwunastordzeniową. Generalnie różnią się tym, że jeden ma jeden procesor, a drugi ma dwa procesory. i. i, i, i z czego, e...
1: drogi Wojtku, wynikają te cztery bądź dwanaście rdzeni?
0: No bo każdy procesor ma, e, znaczy ten, ten e, cztero, system czteroodzeniowy ma, ma czteroodzeniowego e, Ziona Intela, e, którego można e, uaktualnić do sześciordzeniówki. I jeśli ktoś miałby brać e, tego najtańszego Maca Pro, że tak powiem, no to warto zrobić się na upgrade do tego sześciordzeniowego Ziona. Ono on jest taktowane 3,3 GHz. I to jest model, który tak w benchmarkach, w gigbenchu wypada. Trochę szybciej od iMac'a 27 cali tego topowego, tego 3,4 GHz. Z tym, że masz 6 rdzeni, więc w takich aplikacjach powiedzmy bardziej zaawansowanych w handbreku i tak dalej to będzie trochę szybszy. No i oczywiście jest ten, ten 12 rdzeniowy, który jest, no w niektórych sytuacjach jest bardzo szybki, ale jeżeli używasz zwykłych aplikacji, które, które nie korzystają z tych wielu wątków, no to, to niestety nie masz zysku. Natomiast tu ważna rzecz z Maciem Pro to nie jest komputer domowy, to nie jest, to nie zastąpi nam naszego PC'ta, który jest w big towerze i stoi pod stołem i hałasuje, tak?
1: To Dlaczego, jest... Bo nie będzie hałasował?
0: Nie, no to jest, to jest komputer porównywalny z HPK-ami, i tak dalej, które kosztują podobne pieniądze i to tak zwane workstation class, także, także to jest duży Duży komputer oparty na zionach, który raczej do mocno profesjonalnych zastosowań. I tutaj m, najczęściej, przynajmniej w Polsce z tego, co widziałem, to albo do, używa się go do, do montażu dźwięku, albo do montażu wideo, gdzie po prostu są karty rozszerzeniowe, gdzie można sobie wsadzić różne moduły, gdzie żeby, nie wiem, nagrywać obraz magnetowidów, czy, czy z innych źródeł dźwięk z te, też najprzeróżniejszych źródeł w studiach i tak dalej. Także y, to jest naprawdę komputer do pro zastosowań raczej niedomowych. Ale, ale fajne, fajna zabawka, jakby nie patrzeć. I w przyszłym roku ma być update. Więc dzisiaj to nie kupowałbym go, chyba że naprawdę potrzebujecie coś bardzo pro.
1: No tak, bo trzeba zwrócić uwagę, że był malutki update w ramach WWDC. Tam chyba zmienili tylko troszeczkę procesory, a reszta pozostała. Nie wprowadzono... cena,
0: cena poszła w dół jednego modelu. Cena
1: poszła jednego modelu w dół. Nie wprowadzono tenderbolta, nie wprowadzono USB 3.0. Karta
0: graficzna jest bardzo stara.
1: Także tylko to była taka kosmetyka. Był przez moment znaczek nowość w Apple Store na właśnie Mac, Macu Pro, a on po kilku dniach zniknął.
0: Mhm, dokładnie. Zdali sobie chyba sprawę z tego, że to bez sensu.
1: Czyli tak, macie poprzednie Maci Pro, warto poczekać do nowej rewizji. Nie ma się Maców Pro, bo warto poczekać do, do nowej rewizji. Do Zepsuł się wam Mac Pro, a musicie dokończyć jakiś mega ważny projekt. Trudno, kupujcie to, co jest.
0: No chyba, że Allegro i szukanie bebechów do niego.
1: No tak, jednak,
0: ale. Jednak jest... skłaniałbym się ku Allegro i szukanie bebechów. Mm. Bo, bo to, jest, to jest sprzęt, który w najtańszej wersji kosztuje 12 tysięcy złotych. No może gdzieś tam upust jakiś dostaniecie. Natomiast ma bardzo mało RAMU w standardzie, bo ma tylko 6 GB ECC. Ramy ECC są mniej więcej dwa razy droższe od Pira z Drzwi. Może w tej chwili się trochę zmieniło to, ale były, były jak ostatnio patrzyłem, jakieś dwa razy droższe od zwykłych ramów. No ale warto tam przynajmniej 16 włożyć. Droższy model ma 12 giga, czyli po 6 GB na procesor, co też jest mało, czyli tam by wypadało przynajmniej z 32 giga włożyć. Także to, to, to są koszty tak, to, to trzeba trochę w to pieniędzy włożyć. SSD przydaje się kupić, ten od kosztuje tam jakąś fortunę, więc warto własny, no i potrzebny jest monitor. Także dla profesjonalistów sprzęcik. No i tym samym przechodzimy do, do iMac'a, który, który też już w zasadzie czeka na update. tak?
1: Czeka na update chyba ostatni był, kiedy był? Ostatni w zeszłym roku.
0: Mm, dokładnie.
1: Chyba rok mija właśnie teraz około tego. Tak mi się właśnie coś wydaje, że jest około roku, bo chyba, nie chcę skłamać ale chyba w maju zeszłego roku był pod, podkręcany, że tak powiem ostatni raz.
0: Maj 2011, nie przepraszam, jest model też late 2011, ale to jest model ten taki dla szkół i tak dalej.
1: A to, 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 to już jest inna para kaloszy.
0: Tak, on z i3 został wypuszczony. Natomiast maj 2011, ostatni model już ponad rok czasu. Um, rozrzut jest dosyć duży w tych, w tych iMacach. Znaczy to jest tak, przede wszystkim to jest komputer stacjonarny do domu, do biura um, i można, sobie, zależnie od specyfikacji, no, będzie mniej lub bardziej wydajny, tak? można kupić sobie od i5 2,7 GHz do i7 3,4 GHz.
1: I w dwóch rozmiarach I... ekranu, bardzo istotne 21,5 cala i 27. 27, tak jest.
0: I tutaj w zasadzie największe różnice poza procesorami to jest to jest co? że zgubiłem wątek. Znaczy. Jeśli chodzi o proces, bo tak, testowaliśmy, testowaliśmy i piątkę tą najwolniejszą i testowaliśmy też i siódemkę najszybszą. Różnica między nimi w normalnych zastosowaniach domowych nie jest duża. Naprawdę nie jest duża. To są procenty dopiero jak zaczyna się wykorzystywać jakieś poważniejsze aplikacje jeszcze, które korzystają z większej ilości rdzeni, a już wiem, co chciałem powiedzieć, wszystkie procesory są w tej chwili w tej w wersji MID 2011 są czterordzeniowe, bo kiedyś były jeszcze dostępne dwóch rdzeniówki. I to jest naprawdę komputer, który, który daje radę, że tak powiem kolokwialnie. On, on, on ma naprawdę wysoką wydajność, nawet w tej podstawowej, najtańszej wersji. I jeśli ktoś nie ma potrzeby inwestowania kasy w naprawdę najszybsze, co jest, jest w stanie kupić, to polecam po prostu najtańszy model. Bo w zupełności wystarcza. Oczywiście Do, przy założeniu, mówię, że nie
1: będzie potrzebował komputera gdzieś na zewnątrz. Nie będzie potrzebował z nim się poruszać i tak dalej. To wtedy jak najbardziej, iMac to jest dobre rozwiązanie.
0: IMac, aha, no i tutaj, i tutaj tak w ogóle to polecam od razu. No tak. Wiele osób, wiele osób preferuje model, kupuje model 21 cali, no bo jest tańszy. Jeśli chodzi o kasę, no to jeśli, jeśli nie ma kasy na, na większy, czy nie ma miejsca też, to też jest częsty powód, no to, no to oczywiście zostaje tylko 21 cali, ale naprawdę po już paru latach pracy na 27-calowym monitorze mogę wam powiedzieć, że warto. Warto mieć tak duży monitor. Nawet nie tyle po to, żeby wykorzystywać całą jego przestrzeń. To jest Boże, no to jest tak, że fajnie jest mieć tą wolną przestrzeń, też. Nie, nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: No, taki oddech czuć na ekranie, do, tak?
0: Dokładnie, nie wykorzystujesz 100%, 100 ekranu, jest to, ale, ale właśnie ten oddech czujesz. Także to jest, to jest komputer do gier, myślę, do, do wielu projektów. Apple go często reklamuje jako razem z Final Cutem także ewidentnie uważają, że że wiesz że, że można go używać profesjonalnie. Znam wiele osób, co używa iMaca do zarobkowej pracy i to takiej niebyle byle jakiej. Mówię tutaj o montażu wideo czy audio i tak dalej, także tak ludzie używają. Natomiast e to jest, to jest komputer przede wszystkim, który nie zajmuje miejsca. Jak macie miejsce na monitor, to macie miejsce na iMac-a. Nie, poczujecie, nie potrzebujecie mieć skrzyni pod biurkiem na biurku. Genialna rzecz. Naprawdę genialna. IMAC... No, ale ma swoje minusy też. Jakie? Yy, no, zdarza się, że matryce kurzą.
1: A, wiedziałem, że o tym powiesz.
0: No, no niestety.
1: Ale choć nie ma oficjalnego programu naprawczego, serwisowego.
0: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że Apple wymienia matrycę nawet po gwarancji.
1: Dokładnie. Także tu powiedzmy, że jest sytuacja w miarę, w miarę okej. Okay. Warto wspomnieć, że iMac przychodzi oczywiście w komplecie z klawiaturą bezprzewodową i myszką, również bezprzewodową.
0: Można dopłacić chyba niewiele do trackpada, czy w tej chwili się w, trzeba wyspecyfikować, który chcesz z dwóch? Jak kupuje przez A Apple. A powiem ci szczerze, to możemy... że nawet to Ale to Nawet, nawet, to to nawet nie sprawdzałem to przepraszam. No to ja już sprawdzam, ja też tego nie sprawdzałem, ale już, już sprawdzam.
1: Warto też zwrócić hmm. uwagę, że... Nie,
0: nie, możesz wybrać, tak. Możesz wybrać Magic ma osobą Magic Trackpad, jeśli kupujesz przez sklep Apple, przez, Zakładam, że przez resellera to po prostu kupujesz to, co mają. Albo no, ale też możesz, możesz zamówić,
1: prawda, to, to, to nie no, ma no, no, najmniejszego no, no. problemu u resellera. Natomiast e, myślę, że okay, no są te sterowniki niezależne e, Better Touch, e, jak to się nazywa ten sterownik?
0: Better Touch Tool i co tam jeszcze jest. No,
1: no. E, które z myszki robią używalne urządzenie, ale w dzisiejszych czasach, gdy... System gestami stoi, warto myślę, że wybrać z Magic Trackpadem
0: opcję. Tak, tutaj chciałbym tylko odwołać się do czegoś. Ktoś napisał, w, nie mogę w tej chwili znaleźć, rozbar, napisał, że podejrzewa, że, że iMac będzie jeszcze z dotykowym ekranem. To od razu mówię, nie będzie takiego. Absolutnie w to nie wierzę. Co dłużek. do iMac'a? Tak, tak. Co do iMac'a jest jedna ważna rzecz. Warto wziąć, jeśli bierzecie to, ten model 21 cali to warto wziąć ten droższy model, bo można do niego zamówić sobie SSD. De facto do każdego modelu wsadzi się SSD, ale akurat cena jeszcze raz dokładnie sprawdzę ile w tej chwili kosztuje SSD dopłata. Dopłata do SSD kosztuje, no nie dobra to w tej chwili się nie opłaca, opłaca się samemu zamontować bo jest 2200. jak jeszcze dyski SSD chodziły po 2256, no to warto było, natomiast w tej chwili są blisko połowy tańsze, także także nie warto, ale od razu mówię, warto, warto brać do tego komputera SSD, bo on po prostu dostaje skrzydeł, jak w środku są dwa dyski.
1: Istotna informacja iMac oczywiście wyposażony jest też w złącze Tenderbolt, także będziemy mogli podłączać szybkie dyski albo inne akcesoria. Drugi monitor. Drugi monitor na przykład mniejszy mniejszy 21,5-calowy ma jeden tenderbolt, większy 27-calowy ma dwa złącza tenderbolt.
0: Dokładnie. I tutaj coś jeszcze chciałem na ten temat powiedzieć.
1: Krążą, krążą plotki, to trzeba też od razu zaznaczyć, krążą plotki, że Niewykluczone, że jeszcze po wakacjach albo w kwartale tym świątecznym będzie wypuszczony iMac. Niewykluczone, że z ekranem Retina.
0: No właśnie, pojawiła się nowsza plotka, że tego ekranu, że będzie tylko aktualniony Ivy Bridge i to już jakoś tak
1: nie niedługo.
0: Natomiast na Retina będzie musieli poczekać. No to. Ja bym w tej chwili nie kupował maka chyba że też to jest, to jest taki moment, albo go bardzo potrzebujecie, albo, albo naprawdę się wstrzymajcie. Ja, ja wiem, że niektórych to jest tak, że jak coś wpadnie do głowy, chcę kupić, chcę kupić, to już jest tak, już, 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 już muszę mieć dzisiaj, muszę iść szybko kupować. Ale to jest, umówmy się, to jest sprzęt za, za parę ładnych tysięcy złotych. To jest sprzęt, który kupuje się na, na kilka lat, no chyba, że się bardzo często lubi zmieniać komputery. Ja już go mam blisko 3 lata i wydajnościowo dalej mnie w zupełności satysfakcjonuje. Także, Jesteś także... w stanie
1: grać w najnowsze gry, także satysfakcjonuje no,
0: Diablo gram na, top, na, na wysokich detalach w natywnej rozdzielczości, więc nie ma problemu. W StarCrafcie rzeczywiście trzeba trochę skręcić, jeżeli chcesz, bo jak się gra 1 na 1, to jest ok, ale jak się gra 4 na 4, no to jest problem. Czasami jak, jak wszyscy mają maksymalne armię, no to już tych rzeczy jest tyle na ekranie, że on e, montami nie daje rady, ale warto poczekać, bo niedługo będą updatey, także myślę, że, e, że to jest. Te, 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 nie w tej chwili jeszcze myślę, że pod koniec roku zobaczymy update. Będzie late 2012. I wtedy go warto kupić. Aha, no i warto RAMu dokupić od razu. Od razu mówię. I to tu, tutaj polecam przynajmniej mm, przynajmniej 12 giga. No, To, to 12 giga w robi różnicę. 8 nie tak dużo wydajności. No i zostaje Mac Mini. Mac Mini. Do Ze stacjonarnych. O, o, o wersji serwerowej to się, to, to jest niszowa wersja. Ona się różni od wersji zwykłej tym, że. Ma w standardzie dwa dyski, co jest fajne. A jeszcze Ma... tylko jedną
1: rzecz mogę wrócić do iMac'a?
0: Tak, tak, tak. Przepraszam.
1: To ja tylko jedną rzecz podam, że oficjalnie Apple informuje, że można do tej ostatniej rewizji iMac'a wstawić 16 GB RAMu, natomiast nieoficjalnie chodzi z maksymalnie 32 GB RAMu. No proszę. To już jest wtedy mega maszyna.
0: Ja już sprawdzę w tej chwili jakie ja mam kości. Bo mój, mój bierze maksymalnie 16. Ale ja mam wsadzone 12, bo było taniej. Wtedy jeszcze ramy były pierońsko drogie. Teraz poleciały w dół tak niesamowicie. Ja mam wsadzone... Dwie... Nie, mógłbym teraz bez problemu. Mam dwie dwójki, dwie czwórki. To co, mówisz, mówisz, że mógłbym u siebie
1: wstawić? No wiesz, a ja, ja mówię nie o wziąć. tym, twój może nie wziąć, no, we... bo twój jest late, no, late nie... 2009, nie, twój jest... Tak,
0: tak, late 2009.
1: To, to late 2009, e, 16 tylko maksymalnie.
0: Ja mam 12, na razie nie widzę problemu. E, potrzeby upgrade'u, ale e, idziemy do Makamini. Mini. Mac Mini, ten zwykły, e, no bo, bo wersja serwerowa ma Dwa dyski twarde, ma Lion serwera oczywiście i ma wbudowaną tą kartę graficzną Intel HD graphics 3000. I teraz tak, Mac Mini ma dwie wersje. Jedna za 2700, druga za 3600 PLN-ów oczywiście. I tutaj od razu polecam dla kogoś, kto chce coś więcej z tym komputerem robić. W sensie nie chce używać go jako, nie wiem, serwer plików domowy, tak? czy jakiś tam, nie wiem, rozbudowany Apple TV. Kupcie sobie tą droższą wersję, nie dość, że jest trochę szybszy procesor, jest zwróceniowy tam Core i5, ale ma, ma 2 giga więcej RAMu, które które to i tak trzeba rozszerzyć, ale ma najważniejsze, ma ym, osobną kartę graficzną, ma tam Radeona HD6630M wsadzonego, który jest znacznie szybszy od tego wbudowanego HD Graphics 3000. Także kosztuje tam parę paręset złotych więcej ale ma parę fajnych update'ów. No i jest miejsce w nim bo nie ma napędu. W tej chwili ta obecna generacja nie ma napędu Super Drive czyli DVD i można do niego wstawić dwa dyski. Tylko trzeba tam pokombinować z kablem z tego co pamiętam. Ale są Natomiast stosowne każdy serwis, Każdy serwis na oficjalny czy nieoficjalny wam z tym pomoże.
1: No i to też jest sytuacja w wypadku tego Mini, że oficjalnie może być 8 GB RAM-a, a nieoficjalnie można wsadzić do niego 16.
0: Słuchaj, ja powiem tak, Mini to jest, to jest, to jest genialny komputer dla osób, co miały pc a chcą, chcą się przesiąść na Maca. Mają już monitor. Mają klawiaturę
1: i myszkę. Ja bym mimo
0: wszystko, przesiadając się na Maca, kupował klawiaturę no Tak, ale aplował. trzeba
1: powiedzieć, że Mac Mini to jest kostka, którą kupujemy bez niczego.
0: Bez niczego, zgadza się. Jest kabel zasilający. Dokładnie. Dla takich osób to jest super. Natomiast chociażby Miłosz Polechowski wykorzystuje Mac Mini do zawodowej pracy. Ma tą szybszą wersję, którą można jeszcze tam procesor upgrade'ować do 2,7. No i wiesz czego żałuję? Ja bym się nie zastanawiał nad tym, nad takim miniakiem, gdyby on miał czterordzeniowe procesory zajmaków, te duże.
1: Ale wiesz, ale I... to, jest, to jest logiczne, bo no. oni nie wstawią ci takiego procesora, bo wtedy by nie szły iMaki.
0: Nie wiem o tym. Natomiast wiesz, ja bym wolał mieć własny monitor, jakiś tam lepszy niż ten, co iMac oferuje, i Mac Mini takiego z dwoma dyskami w środku.
1: To możesz sobie drugi monitor dokupić do iMaca i mieć taki, jaki chcesz.
0: Ale to już na biurku się nie zmieści. <grym> Niestety. No ale nic, no, w każdym razie, Mac Mini świetna propozycja dla osób, które po prostu potrzebują komputery do pracy takiej mniej lub bardziej. Wydajnej. Ja myślę, że, że tutaj, jeżeli ktoś nie, nie liczy się do niej, jeżeli, inaczej, jeżeli nie, nie powtarzacie sobie w głowie, że czas to pieniądz, czas to pieniądz, to nie zastanawiajcie się. Weźcie sobie tego droższego Mac Mini. To, to naprawdę fajna maszynka jest. A jeśli chcecie popracować sobie po prostu na internecie, posiedzieć się, odczytywać maile, iPad jest dla Was zły, no to Mac Mini. to bardziej, się już jest monitor jakiś w domu. Naprawdę fajne rozwiązania.
1: Czyli co? Przechodzimy teraz do Maców przenośnych. No masz, masz jeszcze jakieś zastosowanie do
0: Maca Mini? Po prostu stacjonarny komputer. Naprawdę fajny stacjonarny tak, komputer tak, tak, dla tak. osób, które nie mają specjalnych potrzeb wydajnościowych, ale żeby nie mieć faktów, nie jest to wolny komputer. No dobra, Macbooki Pro.
1: No nie tylko, ja również Macbooki R.
0: Ale, ale zacznijmy od Pro.
1: Zacznijmy od Pro? No dobra. E... Mamy,
0: mamy w tej chwili jeden model nam uciekł.
1: Tak, uciekła nam siedemnastka, ale od drugiej strony może zacznę. Macbooki Pro są to komputery, które są dedykowane generalnie do zastosowań profesjonalnych, które wymagają większej wydajności dla profesjonalistów, którzy jednocześnie chcą mieć komputer przenośny, bo podróżują z nim, przemieszczają się, pracują w różnych miejscach i ten, tą stację roboczą chcą mieć ze sobą. Do tej pory do WWDC, które miało miejsce niecały miesiąc temu konferencji Apple'a, mieliśmy MacBooki Pro w trzech rozmiarach. 13 cali, 15 cali i 17 cali. MacBooki, nie były, MacBooki Pro nie były odświeżane od, od października 2011, czyli dosyć krótki czas wyjątkowo krótki czas jak na jak na Apple Ale jednak doczekały się nowej, nowej rewizji i lekkiego przemeblowania w, w, tym, w tym zestawie. Ponieważ odświeżone zostały wersje 13 i 15 calowe. Natomiast 17 calowy Mac, MacBook Pro został zlikwidowany i w jego miejsce wprowadzono zupełnie nowego MacBooka Pro, który zresztą jest określany jako nowy MacBook Pro według tej nowej nomenklatury Weplu. 15 calowy z ekranem właśnie Retina. To jest ekran, który ma rozdzielczość uwaga 2880 na 1800. Dobrze powiedziałem?
0: 2880 na 1800. Dokładnie.
1: W związku z tym nie ma siedemnastki, ale mamy piętnastkę, która jest lżejsza o pół kilo od, od poprzedniej piętnastki i ma.
0: Nie, mogę ci przerwać, przepraszam tak. bardzo. Apple go reklamuje jako MacBook Pro z ekranem Retina. Nie ma słowa
1: nowe. A tu widzisz w trakcie prezentacji, nie wiem czy pamiętasz, że było, było.
0: Było nowe, a teraz na stronie nie ma.
1: No widzisz, no to okej, okay, no. To z, ja jeszcze, jeszcze pamiętałem tą prezentację, to przepraszam. W każdym razie nowy MacBook Pro z ekranem Retina. 15-calowy jest o pół kilo lżejszy od swojego brata, który jest też w ofercie, który nie, nie ma ekranu Retina. I jest troszeczkę takim jakby jeśli chodzi o filozofię konstrukcji, łącznikiem z tą linią komputerów niższych, tak, czyli z linią r -ów. ponieważ jest, no jest lżejszy, jest bardziej zwarty w budowie, nie de facto.
0: Tak, RAM jest stały, dysk jest w zasadzie stały, prawdopodobnie będzie można go wymienić, ale, ale otworzenie obudowy MacBooka Pro jest dosyć kłopotliwe. No ale, ale jest grubości prawie MacBooka Air, tak? jest o milimetr grubszy. Tylko że MacBook Air ma kształt klina, więc tak, tutaj tak. ten Pro jest, jest ma, ma stałą grubość na całej długości czy tam szerokości. Natomiast no powiem tak, to jest maszyna dla, dla ludzi, którzy wiedzą co potrzebują. tak? No i muszą to wiedzieć
1: jest. zawczasu, ponieważ w trakcie zamawiania można wybrać właśnie tę wersję z większą ilością ramu bądź mniejszą, czyli 8 bądź 16. Można też właśnie wybrać większy lub mniejszy dysk i procesor szybszy bądź wolniejszy. I to jest wybór, tylko że to jest wybór w momencie zakupu. Natomiast jeżeli byśmy chcieli jeżeli byśmy chcieli mieć komputer, którym będziemy chcieli coś wymienić, no to póki co pozostała nam alternatywa w postaci tych dwóch w starej obudowie MacBooków Pro, czyli 13-calowego i 15-calowego. Ja powiem tak, jeszcze tutaj jest, tutaj jest jeden problem.
0: Apple tu zrobił jeden problem i to może być dla ludzi właśnie, właśnie kłopotliwe że Bo są dwa modele: jest tańszy i droższy. Jeden kosztuje tam 10 200, drugi 13 tysięcy. One się różnią procesorami, ilością i pojemnością tej pamięci flash. Tylko i wyłącznie tym. Natomiast tańszy model, do tańszego modelu można dokupić 16 GB, co tam chyba 400 zł, się dopłaca także niewiele. Natomiast nie można zwiększyć dysku w tańszym modelu. Ja podejrzewam, że w większości osób to będzie przeszkadzało, bo im spokojnie wystarczy wolniejszy procesor, ale chcieliby do tego 512. Dysk. No ja i osobiście polecam, jeżeli zmieści się w 256 giga, biorąc pod uwagę, że są dwa porty Thunderbolt, to myślę, że spokojnie, no i USB 3.0 to jakiś zewnętrzny dysk możecie zawsze mieć ze sobą to bierzcie sobie to najtańszy model z 256 za te 10 tysięcy, tego dokupcie mu 8 giga do, do, do łącznej sumy 16 giga RAM. Bo to będzie to jest, to jest prawdopodobnie komputer przynajmniej na 3 lata. I RAMu nigdy nie za wiele, tak?
1: Dokładnie. No tu poruszyłeś istotną informację. Wprowadzenie rewizja nowa MacBooków Pro generalnie MacBooku, bo to też zaraz powiemy o erach, wprowadza USB 3.0. A z czym to jest związane?
0: Tutaj chodzi o chipset, który jest zastosowany, czyli ten Ivy Bridge, on ma po prostu wbudowany kontroler.
1: Dokładnie. W związku z tym USB 3.0 zawitało na platformę Apple'ową. Hmm, oczywiście Apple nie byłoby sobą, gdyby tego nie zrobił po swojemu, czyli wtyczki są stare, takie standardowe, nie mają tych niebieskich końcówek takich, jak są teoretycznie standardowe przy USB 3.0. I bardzo mnie to cieszy. Mnie również, bo nie widać
0: tego. Ale wiesz co, ja jeszcze tutaj chciałbym jednej rzeczy powiedzieć, bo, bo ty tutaj wspomniałeś o tym właśnie, że, że to jest Ivy Bridge, który jest trochę szybszy od Sandy Bridge'a, czyli tej poprzedniej generacji. Natomiast ten komputer według przynajmniej wstępnych recenzji ze względu na, na, na naprawdę duże potrzeby obliczeniowe, żeby napędzić ten ekran, tak? to, to jest 5, ponad 5 megapikseli do, do obsłużenia, że momentami z niektórymi rzeczami sobie po prostu najlepiej nie radzi. I szczególnie jak jest akurat uruchomiony ten wbudowany, czy wbudowana karta graficzna to Intel HD graphics 4000, bo jeszcze jest zewnętrzna karta, na którą się przełącza. Ja bym polecał, jeżeli nie potrzebujecie w tej chwili bezwzględnie tego, te, tego typu komputera, to bym polecał poczekać do przyszłego roku, kiedy pojawi się Intelowy Haswell, to jest następca Ivy Bridge'a który ma oferować znacznie szybszą kartę graficzną i znacznie szybsze chipy, przynajmniej tak, tak twierdzi Intel, że wzrost będzie spory i w przyszłym roku po prostu to już będzie druga generacja, że tak powiem, czyli no, druga generacja tego komputera, tak? To, to on się nie zmieni fizycznie, natomiast otrzyma nowe, nowe bebechy w cudzysłowiu i to wtedy może stać się już w ogóle wyjątkową maszyną. Dzisiaj jest genialną, ale może się stać naprawdę wyjątkową.
1: No, jeszcze wracając do, do tych w starych obudowach, no to pamiętajmy, że możemy kupić sobie w dowolnym de facto momencie jakieś rozszerzenia. One podobnie do, do iMac'ów i Mac'ów Mini Oficjalnie wspierają 8 GB RAMu, natomiast nieoficjalnie można wstawiać do nich 16, zarówno do 13-calowego, jak i do 15-calowego MacBooka Pro. W tym przypadku nie mamy żadnego problemu ze zmianą dysku, możemy wstawiać SSD, możemy wyjmować SuperDrive, który nadal jest w obu tych modelach. W jego miejsce możemy wstawić sobie drugi dysk. Natomiast jedna ciekawostka został zmieniony wtyk MagSafe. W tej chwili jest MagSafe 2 i od tej rewizji wszystkich komputerów przenośnych, czyli zarówno Macbooków Pro, Macbooków Pro z ekranem Retina, jak i Macbooków R, mamy nową wtyczkę. Ona jest cieńsza, ale za to troszeczkę tak jakby szersza. tak. Um, Stanowi to pewien problem, jeżeli posiadamy ekrany Apple'owe, jakieś zewnętrzne, czyli Cinema Display czy Thunderbolt Display.
0: Na... Tak, to jest właśnie informacja. Sprzedawane teraz Thunderbolt tak, Display mają ma już nową wtyczkę.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Znaczy on, Ale on można przejść On kupić. nie ma nowej wtyczki, on ma przejściówkę dołożoną.
0: A to zależy, bo już widziałem raporty, że, że ktoś kupił i miał nową wtyczkę.
1: Naprawdę? No, no widzisz, ja tego nie widziałem. Ja wiem, że jest do, dokładana ta wtyczka do. Znaczy wtyczka, ta przejściówka, to jest taka kostka metalowa. E, jest dokładana do, po prostu do, do pudełka do środka.
0: Mm. To nie... No i niezależnie, słuchaj, jak byś, tutaj, jak byś tutaj rozróżnił, kto ma brać stare, starą 15, nową 15 z Retiną? No bo stara 15 cenowo de facto się niewiele różni, tak? Z tą różnicą, że możesz kupić ją taniej, czyli za 8,5 zamiast za 10 i potem sobie stopniowo Dokładnie. ją upgrade'ować, czyli możesz sobie dokupić tam więcej ramu, możesz sobie wymienić dysk na SSD i tak dalej. Natomiast jeśli chcesz od razu zamówić 15 starą, w takim samym wyposażeniu jak jest Azor, co, co Retina. Więcej kosztuje de facto, a ma gorszą kartę graficzną.
1: A kartę graficzną no, ma tą samą. mam Nie, mam mniej ma RAMu.
0: Nie, ma mniej ma ramu. ramu. Ma 512 zamiast 1 Giga. No. Aha,
1: okej. Okay. Um, natomiast jest jedna to... istotna rzecz, bo wczoraj rozmawiałem z, z Rafałem Nebelskim z Fox Rabbit, agencji, która nas wydaje, i magazine. No. I dosyć długo sobie uczyliśmy właśnie pogawędkę odnośnie tych MacBooków pronowych i on doszedł do wniosku, że on się chyba jednak skusi na starego MacBooka pro 15 cali. Tego no. względu, że sobie wybierze ekran matowy, gdyż jest to ostatni gwizdek, żeby to zrobić najprawdopodobniej. No i oczywiście w tej wyższej rozdzielczości, czyli tam to jest te 1600
0: a I tutaj chciałbym 40, coś tam? powiedzieć tak i tutaj chciałbym 1680 na 1050 chyba tam
1: jest. Dokładnie no i jest możliwość dokładania, zwiększania pamięci, dokładania dysku dodatkowego do środka. De facto można mieć dwa dyski tak? mieć mieć i sobie dokładnie.
0: wstawić jeszcze
1: drugi dysk. Dokładnie, dokładnie, dokładnie i to, i to jest takie, takie rozwiązanie. Ja myślę, że dużo profesjonalistów póki co jeszcze Wybiera ekrany matowe, mimo że Apple forsuje błyszczące.
0: Znaczy wiesz co, słuchaj, tutaj, tutaj właśnie chciałbym nawiązać, bo czytałem wczoraj bardzo fajnie, jeszcze, jeszcze nie linkowałem do niego, czytałem bardzo fajną recenzję nowego Macbooka Pro z, z Retiną, robioną przez fotografa. I on bardzo bardzo chwali to zmniejszone wiesz te, te, te refleksy które po prostu są dużo dużo mniejsze. On mówi że, że to, to nie jest tak jak masz powiedzmy nie wiem załóżmy że, że Macbook ze szklaną szybą to jest 10 tak a, a taki Macbook z matowym ekranem to jest 0. No to to będzie on to ocenia tak na trójkę pomiędzy czyli bliżej bliżej do matowego niż do glossy. I, Myślę, że, że to rzeczywiście m, przestaje to być powoli problemem. O. No. Natomiast mat jest rzeczywiście trochę jeszcze, jeszcze trochę inny.
1: Dokładnie. Wiesz, to jest też tutaj takie pytanie, prawda? No bo są ludzie nadal, mimo wszystko, którzy potrzebują mieć napęd Superdrive. W nowym tego nie masz, czy do właśnie jakiejś archiwizacji, czy do po prostu oglądania filmów, mniejsze o to. W nowym, w nowym tego nie masz, musisz dokupować dodatkowy zewnętrzny napęd i, 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 i dźwigać ze sobą dodatkowy element i koniec końców komputer waży tyle samo. tak?
0: No, że wiesz co, ja tak, ja tak się zastanawiam trochę z perspektywy, yy, czy ktoś powinien, jeżeli ktoś chce kupić nowy komputer, to ja bym się nie wahał, bo jeśli nie potrzebuje tej retiny z jakiegoś powodu, bo ona jest fajna na przykład dla, dla ludzi, co montują wideo, tak? Bo w Final Cutie masz podląd, w tym momencie to okno, gdzie masz wideo, masz podląd w 1080p. Jak, jak, jak obrabiasz zdjęcia, to masz w tym momencie ten element ekranu, gdzie, na którym się zdjęcie wyświetla, tam jest piksel w piksel, więc tam nie ma tego pomnażania rozdzielczości, że jeden piksel jest ekranowy, jeden piksel jest zastąpiony przez cztery fizyczne. To masz zarówno piksel w piksel, więc dla fotografów i dla montażystów to Retina jest rzeczywiście ciekawą propozycją. Dla zwykłych ludzi w tej chwili dzisiaj, tak realnie patrząc, to Nie Retina jest zaletą tego komputera. To jego waga, jego niska waga, to, że on jest Dokładnie. cienki, to jest największe zalety. Tylko że
1: dla takich zwykłych użytkowników mamy hmm. MacBooki R, które mają wagę jeszcze mniejszą. Dokładnie. Jeszcze bardziej Ale... są przenośne. E, Ale część nie... osób
0: potrzebuje większy ekran.
1: Część osób potrzebuje większy ekran? Mogą mieć ekran zewnętrzny. Mogą mieć okres zewnętrzny.
0: No i tu jest, tu jest to, to jest tak, moglibyśmy tutaj przedstawić milion różnych scenariuszy, a i tak się znajdzie ktoś, kto będzie miał jeszcze inne potrzeby. No oczywiście. I ja myślę, że dzisiaj, jeżeli ktoś chce kupić piętnastkę, czy z retiną, czy bez retiny, to, to jest indywidualne podejście do tematu.
1: Nie Ale zmienia to, jeśli fakt, ktoś że ma są w tej chwili wprowadzone i raczej w najbliższym czasie nie będą zmieniane, w związku z tym spokojnie możemy je kupować.
0: Ja t, t, Tutaj ja myślę, że jeżeli ktoś ma model MacBooka Pro z 2000, 2011 roku i się zastanawia nad upgrade'em, to w ogóle bym się wiesz, w ogóle nie zastanawiał. Różnica jest niewielka, nie warto, chyba że z jakiegoś powodu na gwałt potrzebujecie USB 3.0, ale Dokładnie, to ale wiesz, no, mając nie uważam, żeby to miało sens.
1: W, w obudowie i, i, i w sytuacji, gdzie w tej chwili pojawiają się kolejne produkty, dyski, chociażby Tenderbolt Adapter od Seagate a. bardzo fajne rozwiązanie, relatywnie coraz tańsze się robi. No mamy rozwiązanie na podłączenie szybkiego dysku do komputera i nie powinno to być żadnego problemu. Wiadomo, że komputery z 2011 roku można do nich wsadzić też 16 GB ramu. u Możesz, można wstawić dysk SSD, to są te rzeczy, które ostatnio ja zrobiłem w, w swoim komputerze i jest naprawdę pełen wypas super szybko działa i, 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 i tu nie ma problemu. Osoby, które mają starsze komputery zastanawiają się nad, nad zmianą. Warto.
0: Właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że, że nawet 2010 rok, jak ktoś ma macbooka Pro, to myślę, że warto pomyśleć po prostu SSD rozszerzenie RAMu, a dopiero jak ktoś ma na Core 2 Duo i tak dalej to to wymieniać no tak, i po tutaj 2000, zależnie od początku W
1: 2010 potrzeb, roku nie było Tenderbolta z tego co ja kojarzę. Złącza.
0: Nie było chyba wtedy Thunderbolta, ale no to, to jeszcze raz, jeżeli ktoś nie potrzebuje Thunderbolta, tak? Ma dwo, 2010, myślę, że więcej sensu, bo to, to ten komputer odżyje. Jak wsadzicie SSD i mu dacie trochę więcej RAMu, a jak potrzebujecie ten dysk, no to kupcie sobie małego SSD i wstawcie HDD w miejsce napędu, no albo odwrotnie, albo SSD tak, w miejsce jeszcze napędu. jedna istotna
1: sprawa, to, 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 to koniecznie musimy powiedzieć. Jeżeli macie akcesoria na Firewire i myślicie na zmianę komputera, no, nie pozostaje wam nic innego, jak wybranie przenośnego komputera, wybranie nowej starej trzynastki, bądź nowej starej piętnastki. Gdyż nowa piętnastka z retiną nie ma złącza Thunderbolt. E, przepraszam, nie ma złącza Firewire. Okej, okay, jest planowana przejściówka, która gdzieś tam ma się w przyszłości pojawić Thunderbolt na Firewire. I ewentualnie, no jeżeli macie monitor, właśnie Tenderbolt Display, no to on jest takim hubem, który z tyłu ma wtyczkę do, do, do Firewire. Natomiast tak, jeżeli nie posiadacie, jeżeli wasz komputer jest jedynym waszym komputerem, no to myślę, że warto skorzystać z poprzedniej, znaczy z tej starej obudowy, bo w niej jeszcze są normalnie wtyczki Firewire.
0: Ale nie robiłbym z tego karty przetargowej, że tak powiem bo to da się rozwiązać na nowym, bez większych problemów.
1: No tak, ale póki co, póki nie ma tej przejściówki, póki są przejściówki firm trzecich, jest to dosyć droga impreza i o tym trzeba od razu uprzedzić.
0: Tak, ale to można poczekać, no ile miesiąc czasu będzie ta przejściówka. No, I tak dostępność tych retinowych jest w tej chwili niewielka. Ale dalej, dalej podejdę do tematu. MacBook Pro 13 cali to jest komputer, który uważam, że jest tylko dobry dla dwóch typów osób. Dla osoby, które potrzebują duży dysk twardy, ewentualnie tu też można w miejsce napędu wstawić SSD i ewentualnie dla osób, które, które po prostu potrzebują większej wydajności niż R, ale jednocześnie nie, mo, nie mogą sobie pozwolić na 15 z powodów, nie wiem, bo, bo często go gdzieś noszą, potrzebują mieć mały komputer.
1: Trzeba tylko zwrócić uwagę i to niestety jest największa, absolutnie największa wada Macbooka Pro 13 cali, to jest rozdzielczość jego ekranu. Jeżeli on by miał rozdzielczość ekranu, po prostu, jeżeli miałby ekran z Macbooka R, byłoby wszystko fajnie. Niestety on nie ma ekranu z Macbooka R. Ma ekran swój własny, czyli 1280 na, co tam, nie wiem, 800. No jest to naprawdę rozdzielczość śmieszna w dzisiejszych czasach i i jest problematyczna. Ja tylko i wyłącznie dlatego z takiego komputera korzystam, bo miałem, miałem pewne przejścia i, i, i wylądowałem z tą trzynastką. Natomiast no, mam monitor zewnętrzny, na którym mam rozdzielczość no, już sensowną. Mam po prostu Apple Thunderbolt Display, w związku z tym tutaj nie, nie stanowi to problemu dla mnie, tylko w domu jak, jak wracam i nie mam monitora. No to muszę się jakoś przemęczyć z tymi 13 calami. Natomiast 13 calami z tą niską rozdzielczością. Natomiast o tym trzeba pamiętać.
0: Ej, wiesz co, to przechodzimy do Era, prawda? R, dokładnie. Bo, bo 13 to jest fajny komputer, naprawdę fajny, ale yy, myślę, że. Znaczy, tutaj w ogóle to będzie dotyczyło wszystkich modeli, wszystkich MacBooków Pro. Teraz jest właśnie ta, ta jak, jak to ostatnio pisałem, zmiana warty przejście, stopniowe przejście z tych zwykłych ekranów na retinę. Podejrzewam, że, że to zajmie jakieś dwa lata, żeby wszystkie, wszystkie modele.
1: No myślę, że tak. Jeżeli oni teraz wprowadzili, no to nie, nie spodziewałbym się w przeciągu roku jakichś zmian jeszcze. Może się mylę, ale, ale raczej raczej bym się nie, nie, nie spodziewał. Macbooki Air, czyli najbardziej przenośne yy,
0: ze wszystkich komputerów. I to, jest, to, to, to jest sprzęt dla
1: 99% ludzi, yy, co chcą przenośny komputer. 11 bądź 13 cali.
0: Znaczy może, może nie wymieniajmy tak bardzo specy, specyfikacji, bo to każdy może sobie sprawdzić. Natomiast i dla kogo byś widział jedenastkę, dla kogo trzynastkę, bo tutaj jest problem, z którym ja, który ja mam zawsze. Ja, i, ja osobiście jedenastkę bym wziął, jeśli ma się drugi komputer, czyli jako taki, powiedzmy, wiesz, komputer do podróży, naprawdę do ekstremalnej podróży, bo on jest bardzo szybki, on jest, on jest ma praktycznie takie same prędkości jak trzynastka.
1: Wiesz co, ja, znaczy mając monitor zewnętrzny, Właśnie ten Thunderbolt Display. No, no, no. To, to nawet nie musisz mieć jako drugi komputer przy takich parametrach, jak na no tej to chwili.
0: Przy Thunderbolt Displayu się z Tobą zgodzę, tylko Thunderbolt Display jest drogi.
1: No, dosyć drogi, no okej. Okay. Um, na pewno jest mniej wygodny niż 13, bo jest mniejszy ekran. Z drugiej strony masz dokładnie taką samą klawiaturę, bo jest klawiatura pełnowymiarowa, w związku z tym wygodnie się na nim pisze. Poza,
0: poza tymi klawiszami F1, D, tam F ile się w 12 są ciut mniejsze, czy F10.
1: No tak, ale to powiedzmy, A to nie, nie piszemy na tych, przy użyciu tych klawiszy, także, <laughs> także to jest, powiedzmy, mniej istotne.
0: Ja, wiesz co, ja zawsze miałem problem z jedenastką przez to, że ma 768 pikseli w pionie. To jest bardzo mało. Tutaj doc musisz przerzucić sobie na, na bok, na lewo czy na prawo. Tutaj musisz korzystać w zasadzie z pełnoekranowych aplikacji. Dla mnie to jest świetne urządzenie dla osób, które dużo podróżują, no i ewentualnie w domu właśnie mają, mają duży monitor, żeby, żeby sobie de facto traktować go jak makamini, Mini, tak? Natomiast można go odłączyć, wziąć sobie na kolana gdziekolwiek. Natomiast dla znacznej większości, no to polecam trzynastkę jednak. Na 13 calowym ekranie on ma 1440 pikseli na, na 900. Bardzo wygodnie się na tym pracuje. No, i te komputery w tej chwili z iv Bridgeami są, są znacznie szybsze. Szczególnie, szczególnie jak się zrobi upgrade procesora, tam do 2 GHz. i, i RAMu Geekbenchu... można 8 GB. Tak, jest, można 8 GB no i można 512 nawet dysk zamówić sobie, jak ktoś chce.
1: No, 256 w, w zupełności w takim komputerze myślę, że wystarczy. A mając do, Ale słuchaj, Mając jeszcze USB 3.0 i, i właśnie Tenderbolta, super. No. Naprawdę super. Ale
0: słuchaj, teraz, teraz wyobraź sobie taką sytuację. Bierzesz MacBooka, OK, to będzie kosztowało kupę pieniędzy, ale pomijmy na moment kwotę. Bierzesz sobie tego MacBooka R13 cali z 2 GHz procesorem, ym, z 8 Giga i z 5, 512 SSD. I w zasadzie, wiesz, nie masz problemów z pojemnością, tak? Nawet do, w 11 możesz 512 wstawić. Także, także nawet jak ktoś chce być mega mobilny z małym ekranem, to może mieć wszystkie swoje rzeczy na tym komputerze. Na, na 500 giga większość osób się zmieści bez problemów, chyba na 200 się zmieści. Także to, to w tej chwili według mnie może spokojnie jeden i drugi model może, być, może aspirować do tego, żeby być jedynym komputerem w domu.
1: Dokładnie. Ja myślę, że koniec końców, jeżeli byłaby taka sytuacja, że wprowadzono by retinę właśnie w takich mniejszych ekranach, no to myślę, że to jednak będzie mój docelowy komputer. Ma QR 13 cali właśnie z taką w, z, retiną. z retiną. Ja nic więcej nie potrzebuję. Nie, nie, nie montuję wideo, nie, nie montuję audio, zdjęcia robię, ale ten komputer spokojnie przy tych parametrach daje radę z obróbką zdjęć taką jaką ja przeprowadzam. Naprawdę rewelacja. Mając monitor zewnętrzny nie ma najmniejszego problemu. Wszystko mam w razie czego na większym ekranie, a a, 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 a ta a, mobilność, waga jego to jest naprawdę rewelacja.
0: No ja powiem tak, ja, ja, bym, znaczy ja bym docelowo nie mógł mieć era jako, jako jedyny komputer. Natomiast no Rzeczywiście tutaj na Twitterze emigrant zwrócił uwagę, że 500, za 512 trzeba dopłacić 2300 zł i cena robi się 10 tysięcy z hakiem, No ale z 256 jest już dużo rozsądniej. Ty na przykład, ty byś potrafił z tego zrobić jeden komputer i ja też bym potrafił, gdyby nie pewne rzeczy, które robię. Teoretycznie dałbym radę wtedy Thunderbolt Displayem, czy jakimś innym monitorem dużym, ale wolę mieć duży komputer i jedenastkę na przykład do podróży. I to wtedy taką 64 gigową, najprostszą, najtańszą. Bez fajerwerków.
1: Czyli co? Wszystkie komputery, żebyśmy omówili?
0: No, ja myślę, ja myślę że najważniejsze przy wyborze komputera to jest takie realne sprecyzowanie swoich potrzeb. Ja na przykład miałem kiedyś Macbooka Korzystałem z sporo Pro, 15, 17 miałem akurat, tak jak, taka, taka jak twoja, ta stara. Uh -huh. mm, korzystałem z niej sporo, wiesz, nosiłem ją, tak, ja często się poruszałem jakimś powiedzmy, inaczej, przenosiłem go z miejsca na miejsce, w ten sposób, tak, nie chodziłem z nim, także waga mi nie przeszkadzała jako tako. Um, Miejsca było ok, wszystko było w porządku, fajnie, ładnie, tylko wiesz, przychodziłem do domu i nie, źle mi się pracowało, na, pomimo że to było 17 cali na takim ekranie. Miałem mniejszą wydajność, więc kupiłem sobie zewnętrzny monitor, ale z kolei tak, jak już podłączałem te wszystkie kable do niego i to nie mówię o jakiejś dużej ilości, czyli tak, zasilacz, monitor i coś tam jeszcze, dysk jeden, więc trzy kable. Czyli de facto dyskut często nawet nie podłączałem, więc yy, dwa kable i, i to już dla mnie było na tyle irytujące, że jak już go podłączyłem, to nie, chca, nie chciało mi się go odłączać. Wiesz, tak, co mam tak, myśli? Tak, 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 tak. To jest mimo wszystko irytujące. Wolę mieć Maka, który stoi na stałe i nie muszę nic odłączyć itd. i, i tak dalej. To, oczywiście to jest droższe rozwiązanie mieć dwa komputery niż jeden, tak. Yy, chociaż biorąc pod uwagę cenę akurat, akurat Thunderbolt Displaya, to nie wiem, czy jest aż tak duża różnica. Natomiast każdy musi tutaj znaleźć swój, swój, wiesz, workflow, tak? Ja chcę to używać i wtedy kombinować. No. Ja zdecydowanie wolę jednak stacjonarne komputery. Są szybsze, są tańsze i wydajniejsze, po prostu, wiesz, ogólnie. Także
1: plusy i minusy, niestety, każdego rozwiązania. Mamy nadzieję, że tym naszym zestawieniem i, i opowieściami pomogliśmy wam jakoś. Tak, usystematyzowali. będziemy od odsyłali. Będziemy odsyłali do tego odcinka, jak będziecie przysyłać znowu maile. Dokładnie, dokładnie. Także mam nadzieję, że usystematyzowaliśmy też sporą część informacji. No i co? No, teraz jest taki dobry moment, bo pewnie wiele z was, wielu z was się zastanawia nad nad zmianą, bo, no bo z jednej strony tu kwartały się kończą, koniec roku szkolnego, no to myślimy też nad sprzętem ewentualnie dla dzieci. Od września po wakacjach wracamy czy na uczelnię, czy, czy do pracy i też się zastanawiamy nad zmianą, także to jest myślę, że dobry moment nad tym, nad tym, żeby się nad tym poch pochylić i, i głębiej zastanowić. Część zmian było w ostatnim czasie w sprzęcie przeprowadzonych, o tym powiedzieliśmy, część zmian się spodziewamy, o tym też powiedzieliśmy, także A, ja, ja nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy o erze. Yy,
0: ja myślę, że przynajmniej rok czasu, jeżeli nie dłużej do retiny, będziemy musieli poczekać i naprawdę nie zastanawiałbym się i dzisiaj kupował ten komputer.
1: No dokładnie, dokładnie. Także reasumując, bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy odcinek. Ja niestety muszę zmykać. Jeżeli ja będzie chciał powiedzieć coś jeszcze wam opowiadać, to, 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 to słuchajcie. Ja w każdym razie uciekam. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. W przyszłym tygodniu się nie, nie słyszymy, ale za dwa tygodnie się już słyszymy. W przyszłym tygodniu pewnie Wojtek będzie z, może wreszcie z Norbertem. No, Mam nadzieję, że w końcu Norbert będzie. No, trzymajcie się. Także dziękujemy. Trzymajcie się.
0: Cześć, cześć.